0: L'idée, c'était de se préparer à demain. Et c'est-à-dire, c'est au-delà de ce qui est déjà présent. C'est comment on va intégrer toute la mobilité durable, intégrer le VTC, intégrer les trottinettes, l'intrigue. C'était, ça l'ambition, oui. c'est vraiment d'accompagner.
1: En janvier 2022, la SNCF a lancé l'application SNCF Connect, une appli mobile à tout faire, censée remplacer plusieurs applis existantes, notamment Oui SNCF. Mais le lancement a été un peu chaotique. Pas mal de bugs, beaucoup de critiques. Il faut dire qu'il s'agissait d'un chantier technique assez considérable pour lequel SNCF a fait appel à des technologies peu utilisées à ce jour. Un an après, où en sommes-nous Il me paraissait intéressant de faire un focus sur cette application que quasiment tous les Français sont amenés à utiliser. Bonjour Christophe Rochefolle. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations tech chez SNCF Connect and Tech, filiale du groupe SNCF, comme son nom l'indique. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé et où vous en êtes aujourd'hui Lancement, c'est effectivement été une période incroyable,
0: incroyable quand on refond une application de cet ordre qui est présente dans la poche de tous les Français, euh, qui euh, démontre son succès aujourd'hui, parce qu'on vend à peu près l'équivalent de 6,5 stades de France de billets par jour. Ah oui, c'est de monter. Donc, elle est présente, elle est euh, utilisé. Et dès son lancement, on a continué à vendre avec un taux de satisfaction de 80%. Enfin, Aujourd'hui, l'application, est partout. Elle mmh. contribue aussi bien à la courte distance que à la longue distance à faire ses itinéraires
1: comme acheter ses billets de train. Alors, on va parler de ce qui va bien, mais d'abord, évacuons peut-être ce qui n'allait pas bien. Qu'est-ce qui allait qui marchait pas Pourquoi ça marchait pas bien On a fait des choix. On a sorti
0: typiquement des fonctionnalités qu'on s'est dit on pouvait attendre euh, sur le wallet. Et on a été un peu surpris par le marché qui avait Beaucoup d'attentes qu'on qu n'avait on pas dit on, on pouvait le sortir un peu après, et on l'a sorti, euh, je crois que dans trois semaines après. Donc c'est ouais. Effectivement, on a, on a dû faire des choix, qu'on fait un changement de, de telle importance qui touche euh, tous les Français, qui touche la courte distance, la longue distance, qui, qui touche l'itinéraire. On pourrait, on pourrait y être encore, mais je pense que c'est intéressant de se dire qu'une boîte de la taille de la SNCF aujourd'hui, fasse des choix aussi d'instinct, de se préparer pour l'avenir, et de se dire, oui, on prend des risques, on, on change... Toutes nos couches pour se préparer pour demain, bah, c'est un choix fort et qui est, uh, qui est reconnu par nos équipes et qui se dit bah ok, hmm. on a préparé demain, on a amélioré, on sort une nouvelle version toutes les semaines. On écoute nos clients, on a sur 2022 je crois qu'on parle de 10 millions de retours clients qu'on analyse et qui nous permettent de progresser chaque semaine. Chaque semaine une nouvelle version
1: sur le mobile, sur le web pour. Uh, accompagner les Français au jour le jour. En fait, vous avez agrégé euh, plusieurs euh, applis et plein de plein de choses derrière. On imagine plein de partenaires, plein de encore une fois, l'idée, c'est on parle un peu du porte à porte. En fait, c'est hum. accompagner.
0: Mais du... en quoi c'était dit Pourquoi elle était si différente de l'appli d'avant L'idée, c'était de se préparer à demain. Et c'est-à-dire, c'est au-delà de ce qui est déjà présent. C'est comment on va intégrer toute la mobilité durable. Intégrer le VTC, intégrer les trottinettes, l'intrigue. C'était, c'était ça l'ambition, oui. c'est vraiment d'accompagner. Et du coup, se baser sur des technologies qui ont été construites dans le passé ne nous permettent pas de se préparer à ça. Oui. L'idée, c'était vraiment de faire un gap technologique. Et c'est pour ça que nos équipes étaient assez passionnées sur ce type de projet de se
1: préparer à demain. En fait, vous avez suivi un problème qui est assez courant, j'ai l'impression, dans beaucoup de grandes entreprises. C'est ce qu'on appelle le legacy, hein, euh, l'héritage, c'est-à-dire des technologies, des systèmes informatiques qui ont été mis en place il y a longtemps. Et il n'y a rien de plus difficile que de, faire, euh, de transformer un système informatique. C'est plus facile quand on est une start up et qu'on démarre de zéro, en fait. Exactement.
0: Et c'est un, un choix fort hein, de le faire et de se dire, on ne va pas attendre. On ne va pas attendre de se retrouver en difficulté de, de devoir... Euh, Rajouter des bouts de scotch pour que ça fonctionne, non. On va faire un choix drastique de se préparer, de préparer demain et d'avoir de un, un certain nombre de sujets à gérer avec les, nos clients. Et, mais c'est pour ça que c'est important, et on parle beaucoup de démarche agile de sortir une version toutes les semaines, de recueillir des feedbacks, d'analyser ces feedbacks pour que la version suivante, on corrige un petit peu plus, on apporte des fonctionnalités, on apporte des améliorations qui gèrent la complexité des offres qui sont du ticket de bus dans une ville de France euh, à du
1: train longue distance pour aller à Londres. Alors, euh, Christophe Rochefolle, vous vous, donc vous êtes aux manettes hein, de, 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 de tout cela. Euh, comment ça s'est passé Vous avez notamment fait appel, je crois, à une technologie qui s'appelle Flutter. Euh, on va rentrer un peu dans les, dans les rouages, on va mettre les mains dans le cambouis. Et donc, vous avez utilisé une technologie qui s'appelle Flutter, qui est une techno open source, mais créée par Google. Qu'est-ce qu'elle fait, cette techno Expliquez-nous ça. Alors,
0: c'est une technologie qui permet de développer des applications euh, avec un seul code source, c'est-à-dire que nos développeurs, ils ne développent qu'une seule fois et après ça génère le code pour les applications mobiles, que ce soit Android ou iOS, que ce soit un téléphone Apple, Samsung ou autre. Donc ça permet d'accompagner l'ensemble des voyageurs sur la même expérience. On sait que tous on a des mobiles perso, des mobiles pro, mmh. pas toujours de la même marque et pouvoir accompagner la, la personne sur quel que soit son modèle de la même façon, c'était important pour nous.
1: Oui, parce que sinon, aujourd'hui, ben, finalement, toutes les applis qu'on utilise au quotidien, les développeurs doivent fabriquer et une version Android, et une version iOS, et parfois même plusieurs versions Android, parce que c'est assez fragmenté. Donc vous, euh, le but du jeu, c'est que tout cela soit plus unifié. À la fois plus
0: unifié, qu'on qu aille plus vite. Euh, auparavant, on travaillait aussi sur ce qu'on appelle le mobile first. C'est un langage qu'on a beaucoup utilisé ouais. dans l'informatique. On voulait dire, on voulait apporter des fonctionnalités en premier sur le mobile, sauf que dans la réalité, en fait, le mobile sortait après le web. Et donc au démarrage du projet qui a mené à la SNCF Connect, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire qu -ce, Quels sont les choix forts que l'on peut faire Alors ça va être ce qu'on appelle le mono cest c'est-à-dire mettre tout le source code au même endroit pour qu'on puisse et favoriser l'open source interne, pour que tout le monde contribue et que ça sorte plus vite. Mais c'est aussi un choix comme Flutter, qui permet encore une fois, toutes les semaines, on
1: sort une version web, Android et iOS le même jour. Alors ce pas très connu ce, ce flotteur, évidemment, euh, d'abord parce que c'est un outil professionnel pour les entreprises, euh, mais ensuite parce que ce n'est pas forcément très utilisé. Et vous, vous êtes euh, la première entreprise en France de cette taille, hein, groupe SNCF, SNCF, à, à avoir eu, décidé d'utiliser cette technologie. Pour quelles raisons On parlait de nos missions, on parle un peu d'audace aussi,
0: en fait, quelque part. C est, c est, c est, quand on a fait ce choix-là, on a regardé ce qui existait sur le marché. Les technologies hybrides dans le mobile existent depuis longtemps. Donc, ça fait longtemps qu'on regarde ça, mais il n'y avait pas beaucoup d'espoir sur euh, la, ce qu'on appelle la maintenabilité des applications qui étaient générées. Donc on a regardé les nouveautés. Donc il y avait Flutter, il y avait d'autres technologies qui étaient émergentes. Et on a lancé le, ce qu'on appelle une proof of concept, mmh. hein, des, 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 une des tests. de preuve de concept, preuve oui, de concept. pour voir si, si ça marche en fait. Ouais, on, a, on, a, on a beaucoup d'anglicismes <rire> dans l'informatique. Ah bah oui, oui ça c'est bien, je, je vous excuse. <rire> et, et donc on a testé ces trois technologie. Et en l'espace de quelques semaines, Flutter est arrivé très vite en haut du panier euh, pour sa facilité d'apprentissage. Parce que bah, démarrer sur une nouvelle technologie, ça veut dire ne pas avoir des développeurs sur le marché qui savent le faire. Mais mmh. par rapport aux technologies qu'on utilisait, très facilité d'apprendre et de monter sur la technologie. Des résultats assez bluffants entre Android et iOS en termes d'expérience
1: de, de, client. Donc on, dé on, fait, on développe une seule appli et, et, se, et c'est la même euh, partout Partout, exactement. Okay. Y compris web alors non, Flutter existe en version web,
0: au moment où on s'est lancé, il n'était pas, pas mature, pas suffisamment mature, et donc là on, on s'est dit on va pas partir sur une technologie qui n'est pas mature par rapport à nos besoins. Et, et Flutter web est plutôt orienté, faire une app sur le web, ouais. qui n'est pas tout à fait l'expérience web qu'on qu qu choisit, encore une fois on veut une, une expérience... Pour nos clients, qui soit la plus sans effort possible. Mmh. Et donc,
1: il faut choisir une technologie qui est adaptée. C'est une techno qui vous aide uniquement pour, enfin, essentiellement pour le, le, le fonctionnement, le brassage des données, etc. où il y a l'aspect interface, convivialité aussi qui est, pris, qui est, qui est géré par ce, ce, ce flotteur Complètement. Alors, on a
0: mis en place ce qu'on appelle un design system, encore un anglicisme, mm -hmm. qui permet de d'avoir de gérer l'ensemble des écrans. On a plus de 150 écrans. Hein. C'est pour ça que c'est une plus grosse appli, mais le nombre d'écrans derrière en flotteur fait, est assez impressionnant. Quand vous dites 150 écrans, c'est-à-dire 150
1: types de d'appareils qui vont non, faire non, tourner l'appli
0: D'étapes. Ah. ah oui, oui, d'accord. c'est les 4 5 étapes qui permettent d'acheter mais en fait, il y a on ne se rend pas compte que derrière, il y a énormément de fonctionnalités. Oui, bien sûr, des pages. A... Des... des pages, mmh. voilà, donc, ce qu'on appelle des, des, des écrans. Et derrière ces écrans, il y a des composants. Mmh. Et si on veut générer l'unité de l'ensemble de ces écrans, on fait ce qu'on appelle un design system, qu'on gère grâce à Flutter aussi, pour pouvoir proposer la même expérience, quels que soient les écrans. Ça va être de la couleur, de la forme du bouton, c'est la version la plus simple. Mais évidemment, en termes d'expérience, c'est beaucoup plus loin. Quoi. Qui, qui d'autre utilise ça aujourd'hui ou... Le design system, c'est de plus en plus répandu. C'est une bonne manière de concevoir l'architecture euh, non pas des d'infrastructure de, dans logiciel mais d'infrastructure de du parcours client Oui, l'expérience utilisateur l'expérience utilisateur d'accord mais non je voulais dire qui, qui d'autre utilise utilisent Flutter alors, Flutter en France euh, aujourd'hui on a des, des banques euh, la poste et qui c'est des récoltes qui la poste fait pas que banques mais <rire> qui se sont lancées. dedans on a des plus de plus de petites entreprises et à travers le monde au-delà de Google je sais qu'il y a Alibaba en Chine par exemple qui est un gros utilisateur de Flutter alors je l'ai dit ça a été créé par Google mais ça n'appartient pas à Google c'est ce qu'on appelle de, vraiment de l'open source. Tout le monde peut y contribuer. C'est un des axes assez forts pour nous, que nous. On est un des premiers utilisateurs en France. Et on, donc, on, on apporte aussi, on contribue au projet Flutter en apportant des évolutions, des fonctionnalités
1: au langage Flutter. D'accord. Euh, évidemment, on imagine que une, créer une appli de, de, de cette ampleur avec tous les systèmes qui sont, un, qui sont connectés derrière, euh, c'est une tâche monumentale. Bah, c'est un travail
0: qui, qui prend... Euh, un, un, énormément d'équipes, hein, plus d'une vingtaine d'équipes qui repensent le parcours utilisateur qui repensent combiner la courte distance la longue distance, qui repensent la connexion à l'ensemble de nos partenaires, de nos systèmes et on parlait de Flutter, une des difficultés c'est qu'on est les premiers et qu'on travaille avec des partenaires, ouais. qu'on interagit avec des partenaires par exemple qui gèrent le consentement qui est un des sujets assez forts en termes de la dada. ils nous fournissent ce qu'on appelle des SDK des morceaux ouais. de leur application pour gérer ça des, des kits de, okay. de développement exactement, bah, il faut qu'ils soient eux-mêmes Flutter donc ah a, oui. En fait, on a forcé un peu nos fournisseurs et nos partenaires à aller vers Flutter aussi pour pouvoir préparer l'application. Donc vous êtes en train de créer un écosystème en fait Tout à fait. Alors on y contribue et la difficulté qu'on avait à recruter mais aussi à former autour de Flutter qui était simplifiée, en fait on contribue à cet écosystème, on participe à plusieurs conférences en France et en Europe et on est assez fiers là-dessus, mm. de partager notre expérience euh, et développer cette communauté.
1: Alors, il y a l'appli SNCF Connect, mais il faut dire un mot, vous avez des concurrents, en fait. Hein, euh, le plus connu, c'est Trainline, qui est une autre appli qui permet d'acheter de, des billets de train, et qui euh, a besoin de vous, d'une certaine manière, parce qu'elle va aller se connecter au moins à une partie des, bases, des mêmes bases de données que vous. Alors...
0: Moi, moi, je travaille pour la partie, qu'on appelle la partie distributeur. D'accord. -à à l'agence de voyage qui vend des billets de train pour la SNCF. Et dans notre groupe, on a aussi une, une partie de l'activité qui fournit effectivement les services qui permettent d'acheter des billets, ce qu'on appelle les offres de la SNCF, qui mm -hmm. sont fournies effectivement à l'ensemble de nos concurrents, qui va être de l'agence de voyage qui va utiliser des, des, des GDS à mm -hmm à nos concurrents que vous venez de citer.
1: Et eux, ils sont, ils sont obligés d'utiliser aussi Flutter ou pas du tout Absolument non, pas. pas. Non, pas du non, tout. C'est non, non, notre choix et c'est la technologie qu'on a choisie. Oui, parce que c'est ça, il y a, les, les, il y a le, vraiment ce qui est très loin en amont et puis il y a la partie... Euh... C'est une partie
0: qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on appelle des, des, des interfaces de programmation, des, des API où ils vont se connecter. Là, l'intérêt d'une API, c'est justement de ne pas avoir besoin de langage prédéfini. Il suffit de connaître ce qu'on appelle
1: le contrat d'interface pour consommer les services. Oui. Christophe rochevol comment est-ce qu'elle va évoluer cette appli SNCF Connect Il y a des nouvelles choses qui sont prévues Alors il y a des, des nouvelles choses qui sont apparues cette année. Ça ne vous a peut-être pas échappé. Sur, uh, on, on, a,
0: on, on dressait la courte cour distance uh, sur, en Ile-de-France. Maintenant on adresse aussi uh, les, villes de, les villes un peu partout dans le pays. Je crois qu'on a un peu plus de 32 localités qui sont arrivées à partir de, de fin janvier pour proposer des tickets de bus les moyens de transport, bus de, ces, de chacune de ces villes. Et on va continuer avec notre partenaire euh, qui s'appelle R.O.M. qui nous a fourni un ensemble de services et qui est en partenariat avec l'ensemble de ces villes là, à agrandir le parc pour développer la cour distance, mmh. préparer euh, bah, le <coughs> les, les autres mobilités durables. On parlait de trottinettes, mais tous les services qui vont permettre de faire du porte-à-porte facilité, le porte-à-porte. -porte. Deuxième axe, ça va être tout ce qui va être autour de l'alerte. On va continuer à informer, continuer à alerter quand il y a des trains qui sont, euh, qui sont déjà pleins, mais qui mmh. se libère parce qu'il y a des personnes qui annulent, alerter les personnes qui ont signalé qu'ils étaient intéressés euh, par ces places-là. Euh, donc c'est
1: toute la partie information et alerting. D'accord. Par exemple, je vais chercher quelqu'un à la gare. Est-ce que je dois euh, utiliser l'appli SNCF Connect pour savoir si euh, le train est à l'heure ou je vais prendre un train euh, euh, L'appli va me dire tout ça Alors, le train va, Il va vous dire s'il
0: est à l'heure, il va vous dire euh, sur quel quai. Mmh. Euh, et il va vous donner des informations sur la gare, il va donner des informations sur éventuellement dans quel wagon il se trouve, tout ça dans l'application. D'accord. D'ailleurs récemment on a précisé la position des, des, euh, des
1: wagons sur les quais. Donc ça, c'est pour les voyageurs, c'est pas les pour voyageurs. les accompagnants, évidemment. Et il y a d'autres services euh, que vous envisagez d'intégrer de, euh... Un des autres axes qui,
0: qui me tient particulièrement à cœur, qui me tient à cœur l'ensemble des personnes qui nous rejoignent, c'est on travaille sur la mobilité durable. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Donc vous avez toutes les mobilités, sauf l'avion, quoi. Et la voiture. Et la voiture, voiture. oui. <rire> Ou alors, c'est la voiture, c'est par mmh. le partage de voitures qui, est, qui continue à okay. être... Mais on n'a pas les VTC, les taxis euh, par contre ce qui nous intéresse aussi c'est d'accompagner ça par le numérique responsable, c'est nous-mêmes la façon dont on va concevoir l'application, manifestation première pour nos utilisateurs c'est économiser là en batterie mais c'est au-delà de ça autant économiser le CO2 en se déplaçant et euh, l'opération en début d'année là on a lancé euh, le, le, le parcours, le nombre de kilomètres parcourus et l'économie euh, en, en équivalent carbone qui a été lancé sur mon année. Mmh. SNCF était particulièrement bien vu par nos clients. De la même façon, nous, nos développeurs, ils ont envie d'avoir une démarche éco-responsable. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Green Spector, qui nous donne un label. Donc on a un label argent sur l'application et qu'on se fait auditer régulièrement. C'est l'appli qui a un label ou c'est les, les, les le train et c'est
1: les services C'est c'est l'appli elle-même.
0: On veut pousser la démarche jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris l'appli qui permet d'accéder à des services durables.
1: Comment on fait une appli euh, Green
0: On limite les, les échanges de données on, on essaye de consommer le moins de flux, consommer le moins de batterie, travailler sur le temps d'attente entre les, entre les moments où il y a l'interaction avec l'utilisateur. Et donc ça, tout, tous les trois mois à peu près, on se refait auditer pour voir où on en est
1: et ce qu'on peut améliorer. Par exemple, si vous mettez beaucoup d'images ou des vidéos, ça va euh, plus consommer, forcément oui, Tout à fait. Donc vous évitez On, on, on essaye de trouver le, le bon équilibre ouais. entre
0: enfin, l'utilisabilité pour nos, pour nos clients et la consommation. C'est une démarche en permanence d'amélioration continue. Vraiment, c'est pas un instant T. On pourrait avoir faire un audit se dire, oh, c'est bon, on a eu lavé l'argent. Mmh. C'est une démarche régulière et on se dit, bah ok, ça, on s'est un peu dégradé, comment on l'améliore, comment on travaille sur des axes d'amélioration pour rester, y compris, dans la conception de nos applications durables.
1: Voilà, avec cette philosophie qui est donc d'être une appli euh, vraiment... Euh pas 360, mais presque, en tout cas, sur le transport durable et propre. Mais c'est peut-être ça aussi qui a un peu dérouté les Français au départ. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qu'ils n'étaient pas habitués à trouver dans la rappelie de train, en fait. C'est ce qu'on
0: appelle préparer l'avenir. En fait, on ne peut pas se contenter de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. On veut les préparer à, à, à ce mouvement de masse sur comment on se déplace de manière durable. Et on veut toucher le quotidien des Français de bout en bout dans cet accompagnement pour favoriser ce type
1: de déplacement. Merci Christophe Rochefolle, directeur des opérations tech chez SNCF Connect Tech.